0: pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos entrando aí na segunda metade do, do mês de maio, nos aproximando do prazo final de entrega para o livro Caixa Digital. E me surpreende que nessas alturas ainda tem alguns produtores que de vez em quando me procuram para tirar dúvidas, que come estão começando a, a elaborar o, o documento e outros que ainda não levam a sério a declaração, imaginando que pode haver um novo adiamento, ou que ela pode ser não vingar, que vai ser cancelado, né? então o objetivo de hoje é trazer que sim, a receita está de olho nesse livro Caixa Digital do Produtor Rural, que ele veio para ficar, ao que tudo indica, e que a gente tem que se preocupar muito com a qualidade dessas informações. Bom, e quem que está obrigado a entregar esse livro caixa? Né? É importante a gente reforçar sempre né, que esse livro não é uma obrigação para todos os produtores. Né? No primeiro ano de, de entrega, né, que foi em 2019, estavam obrigados todos aqueles produtores que tivessem uma receita bruta superior a 7 milhões e 200 por CPF. Né? E, e a partir agora desse ano, né, de, dos fatos ocorridos em 2020, que vão ser entregues agora em 2021, todo produtor que tiver uma receita bruta superior, igual ou superior a 4 milhões e está obrigado a esse livro em formato digital né? em um layout específico da Receita Federal é bem importante, como eu falei mas frisar que a obrigação é por CPF né? ou seja, se eu tenho uma parceria com vários CPFs e a minha parceria no total fatura mais do que 4.80.0, não interessa eu tenho que saber Uh, quanto cada CPF né, de acordo com aquele percentual de um condomínio, de uma parceria de acordo com o percentual que cada CPF tem naquela modelo de exploração aqueles CPFs que atingirem mais do que 4.800 estarão obrigados então pode ser que dentro de um conjunto né, de um grupo que explora em conjunto a atividade alguns membros estejam obrigados à declaração e outros não então, desde que o livro foi, foi, foi feita essa nova obrigação, né, que foi instituída no final do ano de 2018, com validade a partir dos fatos ocorridos em 2019, mas com a entrega apenas junto com o imposto de renda em 2020. Então, isso já, já foi um começo assim meio conturbado para produtor, porque ele soube, no final de um ano, de novembro de 2018, que em janeiro de 2019 ele já tinha que ter um software para começar a fazer os lançamentos do dia a dia uh, em um novo formato. Então, os softwares também não estavam preparados, e aí o ano foi andando, e aí uh, o software, o produtor e os consultores em geral envolvidos no assunto acabaram ali, vamos dizer, trocando o pneu com o carro andando. Né? Então, não, não começou de uma maneira muito organizada, né? e começou também trazendo muitas dúvidas para todas as partes envolvidas. Tanto é que o primeiro layout da Receita Federal teve duas ou três alterações seguintes, porque esse instituído em 2018 era, tinha vários pontos ali que não eram muito aplicáveis né, na realidade do produtor, então foi se adequando e ela saiu do papel, sim. Né? Ela foi entregue no ano passado já, mas com toda a pandemia né, e os adiamentos que teve para imposto de renda, ela também já teve um prazo adiado no seu primeiro ano de, de, de obrigação, né, de entrega. Então isso, de certa forma, acabou fazendo com que eh, todos os envolvidos comemorassem o envio dessa declaração. Então o software estava preparado, conseguiu criar o arquivo no layout, padrão da receita. Aquele produtor conseguiu reunir todas as informações que antes ele não precisava passar para o contador. São esses adicionais que vão no, no livro caixa digital. E aí com tudo isso então, se comemorou bastante a entrega, ou seja, vencer essa etapa. Mas o que eu quero deixar claro é que não basta vencer a etapa, né? Porque isso é o primeiro passo. Essa obrigação, ela tem um reflexo muito maior, que é tu, tu dar informações além do que eram as prestadas antes. Então, já era uma obrigação ter o um livro em papel, mas os, os erros nesse livro eram mais difíceis de encontrar. E agora, quando a gente entrega para a Receita Federal em formato digital, está tudo automático. Então, por isso que tem que revisar. Não adianta entregar a declaração, tem que revisar muito bem a qualidade dessas informações, né, para evitar as inconsistências e e não 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 ter problemas aí com, com o fisco, né. Então isso tem que fixar bem. Não basta o software gerar o arquivo, eu conseguir validar, eu conseguir transmitir. Eu tenho que transmitir com as as informações com o máximo de qualidade possível. Então ainda há um pouco dessa desconfiança se se vai vingar. Mas, em março, a CNA né, divulgou um relatório de uma reunião que ela fez junto com a, com a Receita Federal uh, para tratar de, de como foi essa, esse primeiro ano da obrigação né, sobre aquelas que foram transmitidas ali em 2020 e constataram nessa reunião que 47,4% do, do total das declarações entregues, né, dos livros cárceles digital entregues pelos produtores, quase 50% então, tinham algum tipo de inconsistência. Então, isso mostra, né, nesse fato de fazerem essa reunião, de levantarem esses dados, que realmente a Receita Federal está em cima ainda dessas informações. E 50% das declarações com inconsistências é um número muito alto, por mais que fosse o primeiro ano. E aí, isso reforça ainda a importância de esse segundo ano a gente fazer com mais qualidade. Eu costumo sempre dizer que essa obrigação, nesse né, livro Caixa Digital, ele não é uma inovação por si só, né? não é uma grande inovação, porque já tinha, todo produtor já era obrigado a ter um livro Caixa da Atividade Rural, só que a grande inovação é a forma que vai se prestar a informação. Antes esse livro era em papel, se a Receita Federal precisasse checar alguma informação ia ter que pedir para o contribuinte, ia ter que analisar o papel. E agora, nesse formato digital, as informações estão lá em tempo real para receita e aí o fiscal vai manipular os dados junto né, com as outras informações que possui sobre aquele produtor e vai conseguir checar se essas informações estão corretas, tanto é que eh, em ali menos de um ano da entrega no primeiro ele já tem essa, esse levantamento que quase 50% das declarações tem erros ou inconsistências, é um, é um fato que nos chama a atenção. Né? Embora fosse em papel o livro, né, a gente tinha a declaração do Imposto de Renda que contém né, praticamente todos os dados que estão no livro Caixa Digital. Só que no livro Caixa Digital eles vão ser mais abertos, ou seja, a Receita vai ter acesso na declaração, vai dizer o um tipo de exploração, que é um arrendamento, ou é uma parceria e o percentual que, que aquele meu CPF explora, daquele imóvel cadastrado. Já no livro Caixa Digital, além de tudo isso, ela tem que formar o CPF do, do, de quem é o meu parceiro, ou de quem que eu arrendo aquela área, então com isso vai conseguir se constatar... Se aquele arrendamento, por exemplo, está sendo declarado corretamente nas duas declarações, porque vai o vínculo do CPF do arrendador e do arrendatário. Também vai ter a, todas as saídas ali detalhadas, né? entrada de dinheiro, saída de dinheiro, que hoje a gente só tem na declaração de imposto de renda aqueles totais mensais, né? pra, que vai de forma automática para a receita. No livro Caixa Digital vai saída por saída, entrada por entrada, onde foi gasto e o principal, de qual banco que saiu cada dinheiro gasto e que entrou cada valor recebido. Então, cada receita da atividade rural, no livro Caixa Digital tem que dizer em qual banco que entrou aquele efetivo valor. E cada pagamento, cada desembolso, né, que eu uso também como despesa no meu Imposto de Renda, lá no livro Caixa Digital eu tenho que informar também de qual banco que saiu. Se não foi por banco, foi por caixa. A gente tem alguns reflexos de, de pagamentos por caixa, né? O principal é que tem que ter origem para esse dinheiro em espécie, né? E geralmente vai ter que ter amparado por uma declaração de dinheiro em espécie, que a gente pode falar em outro momento, não é o foco principal aqui. Mas também tem como comprovar se realmente foi por caixa. E se não foi por caixa e nem por banco, aí seria... Uh, algumas hipóteses né, que, que a, a legislação traz ainda para informar numa outra conta, que é numerários em trânsito. Mas a gente já falou brevemente aqui, inclusive, que essa conta numerários em trânsito ela serve para situações bem específicas previstas lá no, no, no manual do, do livro caixa Digital. Então, são aquela, aquele dinheiro que transitou na conta de um parceiro ou de um condomínio que usa a mesma conta para o empreendimento, né, para a parceria ou para o condomínio, Retenção do Fundo Rural, casos de bem financiados que o, que o banco pagou direto, o, o fornecedor e esse financiamento nem entrou na, na conta do produtor. em um caso de barter, ou seja, de troca, onde também não há desembolso financeiro, onde eu, eu, eu pago os insumos que eu recebi adiantado com a, a produção quando eu colher. Né? Então, também esse lançamento tanto da receita quanto da despesa vai ser feito nessa conta do Melhores em Trânsito. Se eu trocar um bem da minha atividade, também eu vou ter que usar essa conta. Então, tudo aquilo que não tem uh, saída né, de dinheiro, nem espécie e nem do banco, né, nem do caixa e nem do banco. E, e outras situações que dão, podem dar muita dor de cabeça para o produtor é aqueles pagamentos e recebimento em grão. Então, se eu paguei alguma conta, se eu comprei algum, algum bem da atividade uh, com soja, por exemplo não saiu nem do caixa nem do banco eu vou informar na conta numerosa em trânsito que eu tive essa saída mas se eu paguei em grão eu também tenho que ter a contrapartida da receita daquele grão que eu estou entregando e a receita tem a receita federal tem focado muito nas suas operações desde 2019 ali a gente já falou aqui escrevi um artigo recentemente inclusive vai ter alguns episódios sobre isso está focando muito nessas operações em grãos né? compra de fazenda com grão uh, também também pagamentos de arrendamento com grãos declarados erroneamente. Então, nos últimos anos, a Receita tem fiscalizado muito isso. E ela pode chegar em algumas informações dessas através do livro Caixa Digital também, dessa conta números em trânsito. Então, se eu, por exemplo, fosse um fiscal da Receita, eu costumo dizer isso, a primeira conta que eu ia olhar dentro lá do, do, do livro Caixa Digital de um produtor é a conta números em trânsito. Então, se eu não tenho origem de saída nem do banco e nem do meu caixa, porque eu não tinha uh, declaração amparando essa entrada lá no meu caixa, não tenho uh, saque bancário, nada que respalde, eu vou jogar ela na, na conta melhores em trânsito. Então, o fiscal ele tem essa percepção que essa conta melhores em trânsito vai ficar ali uh, com operações à margem, então a chance de achar alguma operação inconsistente nessa conta melhores em trânsito é muito grande. Então, esse é um dos principais pontos de atenção, agora que a gente está finalizando a declaração, dá uma revisada e ver como é que está essa conta numerária numerários trânsito E também, se está uh, uh, tudo conciliado, saído certinho, o que, que saiu do banco e tal, não tem confusão entre esses bancos, porque também uh, tem como a Receita checar com as declarações que os próprios bancos transmitem, está tudo no mesmo banco de dados da Receita. Né? Então, a ideia desse episódio não é trazer situações de dúvidas, então se tiver alguma dúvida muito específica, se alguém quiser me chamar pelas redes sociais, que que, que eu sempre digo por aqui, e tem como achar ali no, no Spotify também, posso tirar a dúvida pontual que, 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 que quem está ouvindo aqui tenha, mas como faltam poucos dias aí para a transmissão, né, para o final dessa dessa obrigação, a ideia aqui é, princip é principalmente trazer a importância dessa essa ferramenta para um processo de fiscalização da receita e a dor de cabeça que pode dar para um produtor uma informação prestada de forma errada. Então, a ideia é que o livro tem que estar já bem encaminhado e que o produtor foque nessa revisão das informações para evitar dor de cabeça. E, finalizando, eu trago os principais reflexos que vão existir nessa declaração também para o produtor que está revisando pensar, né? A primeira e maior delas é a evolução do cruzamento das informações, como eu já disse aqui, o formato digital faz com que esteja tudo no mesmo sistema da receita e o cruzamento com o imposto de renda e outras declarações seja automatizado. Então, isso vai aumentar as autuações por parte da receita para aqueles produtores que entregam de forma errada essa declaração. Outro ponto muito importante, né? É a questão da origem e aplicação de recursos, é uma grande novidade, né? Porque antes a gente só colocava valor total e agora tem que dizer da onde que saiu e onde entrou cada um desses recursos. Né? Então também é um reflexo bem importante para cuidar. Os contratos de exploração da atividade rural, então é bom fazer uma revisão e checar se os contratos estão corretamente declarados na tanto na declaração de imposto de renda quanto no, no livro Caixa Digital, e checar com o terceiro envolvido, ou seja, se eu sou o dono da terra, eu tenho que checar se uh, quem me arrenda a terra está declarando lá no imposto de renda dele, né, que, que paga esse arrendamento para mim. E, no caso do arrendatário que faz o livro Caixa Digital, né, que é quem explora, também checar se uh, uh, o arrendador está... Uh, declarando né, tributando no seu imposto de renda, porque é o correto, né? presume-se que esteja fazendo, mas uh, com essa informação para a Receita Federal, que eu tenho um arrendamento, por exemplo, lá no meu livro Caso Digital, que eu informe o CPF de quem que eu estou arrendando, uh, vá, vai haver então esse cruzamento com a declaração para ver se aquela pessoa está pagando os, os impostos devidos. né? E para quem está arrendando a terra, né, para o arrendatário também, se ele não informar nos pagamentos efetuados, está também sujeito a uma multa de 20% sobre aquele valor, é uma previsão legal também importante, que são reflexos tributários que podem ocorrer numa uh, fiscalização desses dados informados no nível caixa digital. E as informações previdenciárias também é, vai ter um reflexo tributário, por quê? Porque vai ter como informar Nesse livro Caixa Digital vai ter que se informar né, todas as movimentações de pagamento né, de funcionários. Então vá que algum funcionário tenha alguma inconsistência né, dentro do que ele recebe, que está na folha de pagamento do que realmente é pago para ele, algumas verbas que não se, se sabe que tem que estar dentro da folha de pagamento, por exemplo, que se paga como um auxílio extra, isso tudo pode compor ali o cálculo da Receita Federal, né, do, do INSS, numa, numa, numa questão de, de fiscalização também previdenciária. E ainda vai ser informado ali também o Caipf, né, que é a antiga matrícula CEI, que é onde ficam vinculados os funcionários e que também vão as informações quanto ao pagamento né, do, da apuração do Fundo Rural. Então mesmo sendo a fof, sobre a folha ou sobre o faturamento, vai se conseguir cruzar também com esse livro Caixa Digital e ver se está se pagando com o fundo Rural corretamente. Então, para mim, esses são os principais reflexos. Já falei bastante aqui da importância. É bom o produtor estar ciente que essa obrigação veio para ficar. Revise bem, como é que está. Chame o contador para ver, principalmente, esses pontos que a gente abordou aqui. Qualquer dúvida, qualquer ponto mais específico aqui, que vocês que estão ouvindo tenham a tratar agora nessa reta final, tô estou à disposição. Então, o meu Instagram é arroba Hugo Monteiro da Cunha, é a minha principal rede social ali. Se vocês quiserem me chamar, estou à disposição para ajudar no que for do meu alcance. Né? Então, um abraço a todos, uma, uma boa reta final aí. Nos vemos na semana que vem com mais um episódio. Fiquem bem e até a próxima.